0: Conta essa
1: história aí, brother.
0: Top 5 rivalidades históricas. Vamos lá. Rivalidade, Alexandre Níquel. Uma palavrinha que coloca a gente na, na porrada aí. É. Porque tem gente que é rival de todo mundo, uh -huh. tem gente que não é rival de ninguém... Tem gente que fala que ser rival de todo mundo é um problema. Tem gente que fala que não, é bom, é legal ter rivais. Uhum. O que que tu acha? Tu se considera uma pessoa é, 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 competitiva? Que você, você, você tem algum rival? Olha pra câmera é. e manda mensagem é. pro teu rival. Vai dar eu. Vai
1: dar eu. Ah, eu sou, sou muito competitivo. Uhum. Eu gosto, acho legal. Sim. Não acho 100% saudável. Tem aquela parada que... que Todo mundo fala, que acho hum. que faz bastante sentido, né? Hum. Quer te, com, te comparar contigo mesmo, né? O uh, que, que você quer dizer com isso? Você tem que ser o rival do teu eu presente pra te superar. Né? Olha! Ah, mas só. É É clichê, é uhum. mas eu acho que faz sentido demais. Sim, assim. sim. E é o caminho pra uma saúde mental. Um sim. Pouquinho. Mas eu não faço, não.
0: <risos> Dito isso, não sigo. É. é, a velha máxima do espere pouco do próximo exija muito de si.
1: Né? É, e, e a pior coisa é você. Competitivo e ruim, né? É. <risos> Queria dizer nada, não, Nico. <risos> competitivo e ruim, competitivo e vagabundo, as doce, as sim. coisas. Mas é, eu, eu acho que é legal, eu gosto de competição. E gosto de competitividade e de ver, por exemplo, sei lá, porra, no esporte, assim, quando tem aquelas rivalidades, quando tem o o Aldo e McGregor, quando tem o, o Túlio Romário, sabe? Eu, porra, velho, Grenal, Sánchez, eu, é, bacana.
0: tudo, pô é legal, é legal demais, assim. Certo, certo. Não, eu acho, eu acho que, que rivalidade dá muito pra dar merda, facinho de dar merda, de ser algo não legal, mas ter rival saudável é possível e é muito maneiro, assim, gente que te que te instiga a ter que melhorar no que você faz e te trata com respeito, sabe? Esse tipo de relação é uma relação maravilhosa. Poucas coisas estimulam os outros a melhorarem tanto quanto ter uma rivalidade saudável. E aí,
1: e aí não falando de rivalidade saudável, né? Hum. Mas tem aquela galera que defende que a humanidade só evolui por causa da guerra, né? Hum. Sim, porque... Então, olha o quanto as tecnologias evoluem nas aí. tá. Tem muita gente que acha que isso faz sentido pra caralho. Não, que o mundo não, dá um Até salto que não... Sim, sempre dá, com Sim, certeza. Então, que isso se balança, se colocar na balança, tem gente que acha que faz que é uma boa ter uma guerrinha de vez aí de em 50, quando. 50,
0: que dá um saltinho de 200 anos. É, certeza que nenhuma dessas pessoas foi pra um campo de batalha,
1: né? Mas é, <risos> ideia é perigoso. É.
0: <risos> <risos> Tomar no cu. Não, não, acho papinho do caralho. Mas eu concordo. Mas que... tem gente
1: que muita gente fala isso, né? Não é pô Não é, é meia dúzia.
0: Não, não, beleza. Mas é... tu acha idiota? Não, é eu acho idiota... Não, a afirmação não é idiota. Uhum. A idiota é falar que se pá, bora mais as guerrinhas aí, é... Não, não, não. Isso aí é papinho de gente que... que... Mas não é entender, entender
1: eu. melhor, ter uma visão sobre... Realmente Como você de... pode
0: analisar a realidade... Mas não vai torcer pra uma guerra. Sim, uma guerra. sim. Não, beleza. Não, inegavelmente uma guerra, ela desenvolve a sociedade. Inegavelmente. Isso é um fato que nem é questionado. Tu acha que o Brasil deve entrar em guerra? É isso, Vitor, que você está <risos> dizendo? Não, não. É... Negra, eu acho que deve. Você acha? Contra a fome. Necessária, nego, né, só fala. <risos> é verdade. Mas, sabe que o Lula falou exatamente isso, né? Falou? Literalmente. <risos> Sério? Literalmente isso. Acho que foi o Bush, quando ele, ele falou assim, o Bush me pediu para entrar na guerra contra o Afeganistão. E eu falei, Bush... A minha guerra é contra a fome. Caraca, Não é nem piada, é literalmente foda. essa citação aí. Mas é foda, mas é Não, foda. Não, é, é, é foda, mas é, foda. É, 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 é bom é bom Mas também é assim, né? Também é. Mas enfim, porque a gente tá fazendo a introdução longa? Porque hoje o papo é sobre cinco rivalidades na história que eu selecionei. E obviamente que algumas pessoas vão discordar de mim. Porque é um top 5, né? Aqui em primeiro lugar, em segundo lugar. Vamos baixo. dizer, faltou tal coisa, isso? Ou oh, essa daí é melhor, ela em, em quinto e não em quarto. Tipo assim, uhum. legal. Tá. Ninguém tá levando isso aqui a sério, Miguel. Vamos é. com calma. Olha, tipo... tem, tem, quase ninguém escuta. Olha o número de plays. É, aqui. cara, relaxa. Oi, mãe. Eu sou a é. minha mãe, é, cara. Aliás, falar.
1: aliás, repassa o episódio pros outros, pra, pra pelo menos começar a ter gente quando brabo aqui. Isso. É, assina o canal, compartilha. Quem tá no Spotify, dá aquela quinta estrelinha e. É isso aí.
0: Uma estratégia que eu tava pensando, as pessoas comentarem assim, tipo assim, eu não acredito que o Vitor disse isso. E aí a pessoa vai ficar ouvindo. Bom. Até... Comenta aí, por favor. Não acredito que o Nickel, Meu Deus, Nickel, você não disse isso, sabe? M muito tipo de coisa. Aí a pessoa vai ver o comentário e vai querer ouvir. Muito inteligente. Muito. Muito obrigado, Nickel. De qualquer forma... É, novamente, é, esse top 5 Ele é muito abstrato Ele é muito subjetivo Provavelmente muitas pessoas não vão concordar Não fica dando desculpinha, desculpinha, não fica dando desculpinha. Em quinto lugar Leonardo da Vinci e Michelangelo
1: Ei. Do, dois, dois que foram ninja também.
0: Foram, <risos> é. foram. É. é verdade, é verdade. O que, de que lado o mestre Espírito estava, né? Essa é a grande pergunta. É, é o Leonardo da Vinci e o Michelangelo, eles eram rivais, por mais que eles nunca tenham olhado na cara do outro, tipo, Gary e Ash falado. Eu vou te vencer, nunca rolou, uhum. mas era só indiretinha, parceiro. um pro outro ali, ó. os dois, vou abafar nesse mural, vou pintar isso. essa parada, isso, porque que acontece, é, o, o, o Leonardo 20, Vinci, que pra muitos é o maior gênio da história e tal, e realmente o cara é muito brabo, né, é. ele, o cara vai isso, o Leonardo da Vinci é muito foda, <risos> mandar serinho assim pro Leonardo da Vinci é ah, muito foda. tinha é que ser mais organizadinho. Entendi. Se ele tivesse um Trello, ele ia brilhar. <risos> muito foda, muito foda. O cara mandar isso aqui pro Leonardo da Vinci é foda. É, mas enfim, o da Vinci era um cara muito conhecido porque ele tinha a técnica... Te... Eu até anotei aqui, ó. A técnica do esfumato, era o cara das invenções, né? E o Michelangelo era o cara da escultura, muito grande, anatomia humana muito impecável, né? Então cada um tinha suas características uhum. e de, tinha essa disputa, porque um criticava as outras coisas do outro tá ligado? Em cartas, em comentários públicos e tudo mais. Ah, eles falam, rolavam um... É, cara, rolava um... um não era, real, era realmente um troço de... de, de um trash talk renascentista leve, assim, ah. tá ligado? Bem, de qualquer forma, um né, tentava superar o outro o tempo todo, e uma coisa que é interessante é que, por mais que o Da Vinci, ele fosse um gênio e ele, enfim, tinha uma anatomia, o estudo de anatomia dele fosse foda, era meio que consciência que o Michelangelo era um pouquinho melhor. E isso hum. deixava o Da Vinci meio puto. E por outro lado, as, as pinturas do Da Vinci eram muito melhores do que a do, do Michelangelo. Então ficava... Muito melhor é foda, né? Hum. Mas ficava nessa disputa. Então um fazia comentário, enfim, público. Ah,
1: isso é, isso é legal. E
0: uma parada que é interessante é que essa, essa, essa tretinha não era uma tretinha puramente é, egóica. Não é só. Porque você tinha os mecenas, né? O que nós chamamos hoje de mecenas são os, os patronos. Então, tipo assim, se você o Michelangelo fosse pior, os melhores patronos, quem bancava, né, os uhum. patrocinadores, iam pro da Vinci, vice-versa. Então rolava uma, uma, uma treta de patrocinador também. Tá ligado? Então era mais uma parada que eles conviveram, né? Então, pô, pra quem que esse patrocinador vai bancar, vai botar a grana? E aí um falava, pô, grande merda esses fumatos de merda dele Essa aí. Essas culturinhas né? aí. É, é... Pô, você acha que o ser humano tem esse, esse musculinho que ele botou aí? Não tem, pô. Procura o braço, procura esse músculo aqui, ele inventou, tá ligado? mas mas muito interessante. Uma coisa que é interessante é que, normalmente, o Michelangelo via com desdém a habilidade do Da Vinci como escultor. Foda. E, por outro lado, o Da Vinci criticava a falta de refinamento técnico das esculturas de Michelangelo. Isso é legal,
1: chegar... Ficou
0: bom esse rascunho, hein, cara?
1: Chegar assim, <risos> chegar a dar esse... Assim... <risos> Oh, aí o público no fundo Ô, é.
0: oh. é, legal, né? tu pretende fazer quando? É pretende finalizar <risos> quando essa estátua aí? É. <risos> Bom, né, cara Mas rolava essa essa, esse, essa rivalidade entre os dois e tal Mas uma coisa é certa, né, cara A gente tá falando os dois, talvez os maiores aí Dessa época Eles, pô, se você olhar a capela assistindo a coisa de outro mundo Mas se
1: eles falavam isso publicamente Eu acho que na, na mesa de bar era
0: Ele é ruim ele é ruim! É, sim, sim. É, não, a gente mão não sabe. Mole, né? Mão, mão mole do caralho! É verdade. Ou. Não, esculpe nada! Ou podia rolar o lance tipo o lá do, do MMA, do, do UFC, com o Camaro Usman, que antes xinga, fala merda e tudo mais, mas no final. É que não tem uma é resolução,
1: assim. né? É Como isso? Como assim? Só falando de dois personagens de luta que tem todo um trajeto pra cá. Ah, cl...
0: resolve, resolve, né? Resolve! Né? Ah, bem observado. Não tem uma resolução. É. É, aqui não tem uma resolução, justamente. Eu acho que a resolução é quando o cara... Um, o um,
1: outro morre e ele fala... Não, pô, naquela parada ele era melhor que eu. Ou tipo, ah, não, tá. Sim. A resolução é quando um morre e o outro admite, o outro dá um valor pro...
0: pro brother, né? Imagina
1: do artista. Não, totalmente. Mas legal isso. Eu, eu acho que...
0: Valoriza o trampo dos dois, né? Valoriza? Não, é. Eu acho que uma coisa que as pessoas... Às vezes tem dificuldade de entender. É que tem gente que tem aversão à competitividade. Uma aversão, assim, não gosta. Geralmente a pessoa que não gosta de conflito e tudo é, mais. O cara que. Perdedor,
1: né? Geralmente. <risos> Por isso que não sério, sério. O é. cara que não gosta de competir é o cara que é, é. não sabe ganhar. É, é verdade. É com você que eu tô falando.
0: <risos> Cagalhão. Não, não, mas é Essa medalhinha é. de participação do caralho. Pô, já ganhei muito, tá no zoando, não? De, de honra ao mérito. Mas tu... Mas tu não ficava bravo. Não, não, eu adoro competir. Não, é isso. Divertido, e perder faz parte, e Perdi não. mesmo, é, não, não. Mas daqui é tem novamente, que tem gente que não gosta. Não gosta de competir, não gosta, acha que é um problema. E eu acho que, pô, é só a forma da competição. E, por exemplo, o Kobe e o, e o Usman, quando terminou a luta, o Kobe falou, pô, mano, é só pra vender a luta aqui, pelo amor de Deus. Não tenho raiva de você, não, tá uhum. ligado? Maneiro, pô, é isso aí, é tudo uma brincadeirinha, é, é, é meio que uma brincadeirinha, tá ligado? É. É. O Michelangelo da Vinci aqui é treta, é uma brincadeira, então, enfim, não significa que um legitimamente seja melhor, sabe? Mas de qualquer forma, Alexandre, esse é o meu quinto lugar, espero que vocês tenham Já muito gostei concordado. muito do quinto
1: Este podcast que você está escutando tem apoio de KTO, o site de apostas que está com a gente desde o início desse podcast, que está apostando com a gente aí e onde tem vários esportes para apostar também. Futebol, futebol feminino, futebol da primeira divisão, da segunda divisão. Premier League, Copa do Brasil, campeonatos regionais, basquete. Aí tem tudo de basquete também. Vôlei, ping-pong, e-sports, tem tudo. É fácil de colocar o dinheiro, fácil de tirar o dinheiro. Surgiu dúvida? No Instagram o pessoal responde, KTO, underline Brasil. O pessoal sempre responde de boa lá. E a gente tem um cuponzinho de Freebet. Cuponzinho HPB20. Funciona assim. Na sua primeira aposta, você ganha 20% em cima do valor que você colocar usando esse cupom. Você coloca lá HPB20, coloca, por exemplo, 100 reais, fica com 120 para apostar no que você quiser. É bom demais. KTO.com, KTO.com, o site é KTO.com.
0: O nosso quarto lugar é uma rivalidade histórica muito interessante, que é mais famosa, eu diria. Estou falando de Thomas Edison. E Nikola Tesla. É. Famosa. A Guerra das Correntes. É, ali, esse né? filme aí eu vi. Isso. Os dois queridões aí, dois estudiosos, engenheiros, enfim, pessoas. Gênios e tal, assim, eles são. Como é que eu posso dizer? Eles têm escolas Muito. metodológicas bem diferentes. É. E... E famas
1: muito diferentes
0: famas diferentes, a imagem de cada um sono, se tornaram personagens na história muito diferentes, distintos, quase antagônicos né, um o gênio do marketing, um gênio do do, 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 do empreendedorismo e o outro um carro <risos> o, <cara não> entendi. <risos> o outro ele é um gênio introspectivo o um gênio oculto, que não fala com ninguém sabe, que foi injustiçado sabe, tem muitas essas que, coisas também. é tinha atração sexual por pomba, lembra de falar? Isso, é... Pessoal, enfim, o pessoal exagera das minhas coisas. Mas, de qualquer forma... Nikola Tesla, dê uma procurada. Nikola Tesla, pomba, sexo, procure. Tá, enfim, De qualquer forma, o menino Edson, né? Muita gente sabe, não tá muito familiarizado. Ele inventou em 1877 o fonógrafo, que é o um, que produz som, né? Através de um cilindro bonitinho. E a lâmpada incandescente. Coisa que é muito fundamental para nossa sociedade. Ele, novamente, como eu falei Ele era o empresário da parada Que já tinha aquela visão empreendedora De como ganhar dinheiro e tudo mais Que é algo que também tem o seu valor muito foda uhum. Tem que ser muito inteligente para conseguir Ter esse jogo, jogo de cintura Saber negociar e tudo mais É uma outra arte, né? É uma outra arte, justamente é, enquanto o Tesla era o criador do motor elétrico de corrente alternada e as bobinas de Tesla, que é o mais famoso, né? Aquelas bobinas grandonas, assim, com os raios saindo, uhum. que é muito visualmente muito foda, né? Eu acho que isso também é uma parada que a gente subestima, né? A estética dos dois é uma estética muito foda, assim, meio é, é, é steampunk, sabe? Aquela visão meio dos raios saindo do, do Tesla. É meio louco, assim, tipo, a estética é muito agressiva e interessante. E ele era um visionário, cientista autodidata, tinha muito sobre esse papo também. E chegou no momento, em 1880, que o Tesla trabalhou na empresa Edison Machine Works, na empresa do Edison. O Tesla trabalhou para ele, foi funcionário uhum. dele. E chegou no teu momento que o, 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 o Thomas Edison fez uma competição interna, que ele achou que era impossível de bater, que era um prêmio para Ô Tesla, se você melhorar o design dos motores elétricos, vou te pagar uma grana. E o Tesla fez rapidinho. E ele não pagou essa grana, então ah, ali nasceu a treta, vacilo do tudo,
1: É, eu acho que é legal reforçar aqui que o Edson tem uma fama de ser um vacilão, filha da isso, puta do caralho, isso. né, Aquele, é, roubou um monte de invenção, isso. era desgraçado. Bagulho mundo, de patente, né? É, né? de patentes, patente, que ele roubou de uma galera, aí tem que ir mais a fundo ver o que, que é o que, que não é, mas a fama
0: ele tem, né? É, uma outra, uma outra fama de desgraçado aí que ele teve, é, e faz todo sentido, é que ele, por exemplo, chegou a mandar alguns técnicos dele pegar uns animais, sacrificar os animais com corrente, dar choque nos animais e depois falar que foi a corrente alternada do Taylor hum. que matou os animais. O cara é gênio do, do marketing, mas não quer dizer que ele é um ser humano bom. É, não. <risos> que é outra arte. Isso, ser a pessoa boa. É, não, não tem nada é a ver. Isso, é. Quando eu falei que ele é um puta empreendedor, eu falei. Ser humano legal não, não fez o que eu quis dizer. Isso as pessoas confundem
1: até de, de, de outra forma, né? De hum. achar que, que por uma pessoa ser ruim, ela não vai ser uma pessoa ruim, não quer dizer que tu não é um bom profissional. E ao contrário também, né? um cara é super fina, mas, mas hum, não quer dizer que ele vai saber cortar um filé. Assim, né? não, tem, não tem essa conexão. Não, totalmente.
0: Bem, Alexandre Nickel, uma coisa que, antes de eu continuar aqui e tudo mais, você conhece algum caso de pessoas que roubaram patente? Algum caso de pessoas que roubou música? Música tem muitas ah, alegações. Música né? tem muito plágio, mas né? Mas você, você tem um que você faz. Ah, esse aqui foi plágio. Ah, tem algum que você conhece? Tem, tem
1: vários conhecidos, né? Tipo, por exemplo, aquele do, do, do Tim Maia, eu acho que é do. Hum. Não sei se é do Rod Stewart. Não, não é do Rod Stewart, mas é que é bem famosão. assim... Tem vários, vários casos, assim, que de tempos em tempos eu dou aquela olhadinha no YouTube de, de plágios e, e músicas e tal, mas essa essa é nova, essa é última da Olivia Rodrigo do Parabó, lembra? Não. então É, é plágiosão? É mas, é, mas eu acho que depois eles fizeram aquele esqueminha de a gente dar uma, a gente dar uma beiradinha aqui.
0: Ah é. é. E aí rola. realmente então é. isso, isso, se rolou isso então é, é, não, foi, indiscutível. Foi, foi, é, é indiscutível. É indiscutível. Assim. Tem um que eu gosto muito que Os, é o do. Coldplay
1: Coldplay é foda. Ah, é? Tem vários. Sério? Porra.
0: É porque música é um bagulho que. Viva,
1: porra... O acho que é do Viva La Vida aquela
0: O violininho no tá, começo. Tá. É tipo uma música do sei lá, Satriani uma parada assim. Tem o do Luiz Bonfá. É uma música brasileira que é do Sambara é isso não. É. Tum, 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 tum. É idêntico. Se você quiser, aí, ouvinte, bota aquela... Samaria de novo, música famosa que estourou e o cara sumiu, né? O Gotti, o Gotty, nome do cara. Acho que, é. que ele tem mais uma música estourada também. Tem
1: o Charlie Brown também, né? Com aquela, Acho que é Lugar ao Sol também. Que não, é. não tô ligado. É. Charlie Brown, Charlie Brown dá pra fazer uma lista legal aí.
0: Eu vou te falar uma coisa, Nickel. é Você que também trabalhou muito tempo com música e tal, você sabe que às vezes é sem querer. Sim, sim. Tipo, real, a gente tem aquela melodia na cabeça, pensa que a gente inventou... E às vezes é que a gente ouviu há sete anos. Então, assim... Mas é óbvio que é de bom tom mudar depois, é. né? Se você descobre antes de lançar. Sabe? É... eu Uma vez eu fiz uma música que era a melodia do... O verso inteiro era a mesma melodia de uma outra banda aí. E... Aí, ah, obviamente, a banda pequena e tal, mas, pô...
1: Não dá, né?
0: É, não dá. Eu copiei mesmo, assim. E sem querer, descobri depois. Eu ouvi o ali, caralho. Na verdade, foi o baixista da minha banda que falou Cara, isso aqui, isso aqui... Meio. Ah, é idêntico que assim, tipo, Papo de 20 segundos igual. Isso, isso, acontece, isso
1: acontece. É, pô, é isso aí. Mas é, é que quando é um artista. Quando é um trecho muito grande. E de um artista relativamente próximo. Não sei. Hum. É, às vezes é cópia mesmo, na cara do ele, foda-se.
0: Ah, montadinho, você acha que rola um. Quem nós iremos roubar hoje? Você acha que rola uma reunião eu assim? Rola,
1: eu acho que rola.
0: Sim. Já sei de casos
1: de gente que co copiou três músicas do mesmo disco.
0: Aí, galera, tem que, porra... É. Porra, aí é foda. Aí é
1: foda. Mas aí foi descoberto, tipo assim, foi um lance, assim, foi... Pode crer.
0: Foi ruim, foi ruim pra pessoa. Pode crer. Bem, então vamos mudar de assunto antes que porque a gente comece a falar nomes. É, porque eu acho que eu meio que tô ligado. Eu acho é. que, que, que... Enfim, tudo bem. Isso pra lá. Vamos lá, Alexandre é O nosso terceiro aqui... Eu comecei top 5, top 4, top 3. Em terceiro lugar, nós temos uma outra rivalidade interessantíssima, que é Platão e Aristóteles. Menino Platão e o menino Aristóteles, eles essa aqui é um tipo de rivalidade que eu, particularmente, achava bem interessante. Acho interessante, quer dizer. Que é, eles eram dois filósofos gregos que coexistiram, e, teoricamente, né, porque a própria existência do Platão tem uma discussão, esse outro papo, e... O Platão, ele, ele tinha uma perspectiva da vida, de tudo mais, que era antagônica em alguns aspectos do Aristóteles. O Aristóteles é um cara que defendia muito mais uma sensorialidade, tipo, a materialidade das coisas para compreender o mundo, enquanto o Platão enxergava o mundo das ideias, esse conceito de um mundo perfeito, como se o que nós vivemos aqui ele fosse uma inspiração que nós recebemos do mundo perfeito. Do mundo perfeito? Que é o mundo das ideias. Ah, é. eu, eu tô resumindo de forma muito... Grosseira. Muito grosseira, tá? Ah. Mas existia algumas, alguns debates muito interessantes entre os dois. E, pô, são dois nomes aí fundamentais a cultura ocidental. Talvez os pais da cultura ocidental sejam eles dois. Sabe? Pra, junto com Sócrates, né? Mas é porque o Sócrates tem essa... Também discussão se o Sócrates realmente existiu. Então, é complexo. Mas Sócrates, Platão e Aristóteles definitivamente aí a santa trindade. Da o Gracantil... Aristóteles existiu. Bem provável. Pô, mas não Ué, tem mano, ninguém mas que a galera a gente... tem certeza que existiu Não, é porque, tipo assim, cara, é, você, como é que você prova? Tem osso do Aristóteles, tá ligado? Ah. Entendeu? É porque, tipo assim, o Aristóteles, muita coisa que nós temos deixa do Aristóteles. Um vídeo, deixa um negócio pra. Vídeo é foda, Não, não, não mas deixa eu... Não, mas tipo assim, muita coisa. Por que o Aristóteles é bem provável? Porque muitas coisas que nós temos sobre ele eram alunos dele escrevendo sobre as coisas que ele falava. Aristóteles. Então é bem provável, né? O Platão já é um pouquinho mais distante, só quer dizer mais distante também. Mas enfim, isso não importa tanto. Tá, sabe? e a treta dos dois era o quê? Algumas tretas. Primeiro, como eu falei, né, com as diferenças é, é, fundamentais, que o Platão acreditava no mundo ideal, que é o mundo das ideias que eu tô falando, e falava que a verdadeira natureza das coisas poderia ser encontrada, a essência das coisas poderia ser encontrada. E ele acreditava que o conhecimento era adquirido através da razão e da contemplação, e que a alma humana era imortal.
1: Alma humana aí, mortal? É,
0: Platão é meio,
1: meio de humana. O que, assim? que ele quer dizer com isso?
0: Não, achava que existia uma, um, um, esse lugar. Porque, cara, se você começa a entrar nesses papos, é porque, tipo assim, é realmente é coisa de maluco. Onde está a mente, Nick? Onde está a sua consciência? Tá um pouco pra cima, né? Ah. Tá. Não, é onde tu tá é foda, né? É a tua consciência.
1: Não é, não eu já entendeu? Eu já eu já fiz esse exercício da. da
0: então pro Platão meio é que tipo assim tem coisas você consegue reproduzir materialmente essa consciência que você tá tendo agora? Como assim? Tu consegue você é, consegue eu me não entendo, Eu
1: não entendo a minha consciência.
0: Não, óbvio que não. Ninguém ninguém entende. Não, mas eu não é porque eu tive essa eu não sei se
1: eu tive essa discussão contigo. Tem, a gente tem voz na cabeça, né? Tu tem provavelmente. As pessoas têm vozes. Você não tem. Nada, nunca tive. Não sou nada.
0: Não é, galera... É porque tem um, tem um conceito chamado a fantasia, não é isso não, né? Não, não, não é que eu não consigo imaginar as coisas. É a voz.
1: Não, eu não tenho não, não tem nada na minha cabeça, não tem nada dizendo, tipo, fala. não, nada.
0: Não, não, é porque é foda. Às vezes eu tenho, às vezes eu não tenho também. Tipo, é. agora, por exemplo, eu não, não tem voz na minha é. cabeça, eu tô só falando aqui pra dar a pra fora. Tá só saindo. É, eu nunca tive, nunca ouvi uma voz assim. Não, mas eu já, eu já ouvi uma voz na minha cabeça. Ela fala, tipo... Ela... Ai lá e mata não, não fala isso, <risos> mas ela fala, tipo assim... Ok, Vitor, o que, que você vai fazer hoje?
1: <risos> eu acho isso uma loucura. Eu acho que eu ia... Se viesse minha voz, eu Ô, oh, Alexandre, o que, que você vai fazer? Eu ia... Ataque de pânico. Que, que horror eu ver uma voz. Eu não tenho.
0: Então, o lance de reproduzir minha consciência, eu não sei, porque não tem nada. Deixa cinco estrelas no Spotify, ouvinte. Clica em seguir, clica no likezinho, clica no sininho bonitinho agora no YouTube também. E comenta... Você tem voz na cabeça? Mas eu acho que a grande maioria das pessoas tem. tem. Também tem. acho. Mas às vezes. Mas eu também sei que é. não é tão incomum, não. Acho que as pessoas. Algumas pessoas realmente é. não têm. Mas de qualquer forma, Alexandre Nick, é, o, o, esse lugar que está a nossa consciência uhum. é imaterial. É. Saca? Se você escanear o ser humano célula por célula, e você copiar esse ser humano, você vai ter o mesmo ser humano? Você não sabe dizer se você vai ter. Talvez tenha, mas a gente não sabe. Então é meio que, né, e o Platão acreditava nessa imaterialidade, de, e é da onde que vinha? Isso era uma coisa que vem de, desse mundo das ideias, desse outro lugar e tudo mais. Complexo, papo de maluco, uhum. papo de maluco, eu adoro. O Aristóteles era mais empirista, não era é mais tipo assim, não, parceiro, é o que Tá escrito aqui no papel aqui, foda-se, esses papinhos aí, maconheiro, tá <risos> ligado? Esse cara aí não leva a sério. E aí ele achava que, que ele rejeitava a ideia de que existe um mundo ideal separando do mundo físico. E ele achava que a realidade poderia sim ser compreendida pela análise, sabe? Tipo, esse lugarzinho da sua mente, se a gente estudar bem assim, bem olhar bem olhar pequenininho, a gente vê ali a tua mente, tá ligado? Então eles tinham essas, essas ideias. O Aristóteles, oh, desculpa, o Platão primeiro, ele fundou a academia dele, que o Aristóteles até estudou nela. Uhum. Inclusive, aí tem aquele quadro clássico, né, do, do Aristóteles assim, o Platão assim, ao, ao contrário, o Platão assim, meio que mundo das ideias, e o Aristóteles assim, tipo, uma coisa mais empirista para a realidade, que é a Academia de Platão, uma pintura clássica que todo mundo que estudar história da arte pega. E o Aristóteles fundou o Liceu, que é a sua própria academia também, assim, de estudar e tudo mais. Inclusive, os maiores registros que nós temos sobre, o, sobre Aristóteles foram aulas que ele deu no Liceu. É, uma outra coisa que é interessante é que a rivalidade entre os dois se estendeu para política também porque o Platão ele tinha uma perspectiva muito mais aquele livro dele a República ele falava ele tinha visão até meio positivista das coisas no aspecto de ele achava que quem deveria governar a sociedade eram só filósofos só os filósofos deveriam estar tá na mesa de decisão eles saberiam o que era melhor para o povo para os outros você não tem capacidade de tomar as melhores decisões sobre você eu que estudo, que me preparo, vou ter melhor. Então eu que deveria ser. Isso é uma sociedade perfeita ou algo próximo a isso. Enquanto Aristóteles era mais nesse aspecto democrático. Achava que não, que tem que ser o povo que tem que saber o que é bom para ele. Então eles tinham algumas rivalidades interessantes aí. Uma coisa que por mais que eles tenham essas visões antagônicas muitas vezes, eles também compartilhavam coisas em comum. É, tanto que eles achavam que o conhecimento ele não te, não tinha outra função a não ser fazer algo de bom. Então ambos acreditavam que o conhecimento, ele pelo conhecimento puro, não servia de nada. Tem que ser, ele tem que ser aplicado na realidade e trazer algo de positivo a humanidade. E ambos criticavam muito os sofistas, né? Que eram os caras que eram viciados em debate. O sofista é o cara que só sabe debater. chato pra caralho. Não é, que só fica, tipo assim, tentando quebrar no argumento. Não importa o que é verdade o que é mentira. É o sofista, né? Então eles eram muito críticos a eles também e obviamente como eu falei né cara os dois filósofos é igual nesse papo que a gente acabou de ter acabamos de trazer um papo aí de dois mil anos atrás e a gente ficou sem resposta Platão Aristóteles dois malucos muito foda assim e tem muita coisa que que, que é, a rivalidade entre os dois acabou estimulando então é mais um caso né cara tipo assim que pô, muitas vezes a rivalidade é só maneiro qual que é o podcast rival do história de Bradley Nick hum.
1: nós temos eu não sei, que tem que ser alguém... Porque não é... Os podcasts de história não, não é tanto, né? Uhum. Não, eu, não é.
0: É. Eu não, não mas vamos pegar um aí, pô. Pra ser rival. Que foda, né, cara? A gente, nosso nicho é estranho, né? De... É estranhíssimo. nada.
1: É, eu não sei quem é que... O que, que os ouvintes que escutam história pros brothers... Quais os outros podcasts que vocês escutam? Deixa aí nos comentários do YouTube, que eu não... Eu não sei se é tão homogêneo, assim, o tipo de ouvinte, sabe? Nosso público? É, porque a galera que fala comigo, que escuta, é uma galera muito diferente, cara. Ah, é. é,
0: com certeza.
1: Tipo, quando a gente recebeu o Damien aqui, que ele escutava, que foi muito, o cara mais legal do muito mundo.
0: Muito aleatório. É, pra gente é muito aleatório. <risos> ele adora,
1: né, cara? É, cara, eu fico com vergonha. Então. <risos> ele
0: adora também, Fiquei.
1: É, e aí toda, toda, Demi, toda tá pessoa que, que fala, que fala com, comigo, que escuta, eu fico com vergonha. vergonha? E são sempre pessoas muito diferentes uma das outras. É,
0: então, gente muito diferente, com quase
1: 100%. Por motivos diferentes. É, é. Não sei, cara.
0: Pô, esse pai está explicando o nosso fracasso, né? Pensando bem. Tipo. É.
1: Eu, é. A, eu acho que a gente não tem um nicho. A gente não <risos> se importa. Isso explica muita coisa, né? É.
0: Não é fracasso, não. O fracasso é, pode dizer, não é um fracasso. O podcast tá rolando, tá divertido. Ah, é. mas a gente não tem dentro de ouro, não tá... É, infelizmente. É. Não, mas a gente Ninguém queria... nos cancelou. Isso quer dizer que a
1: gente é muito pequeno, né? É, pelas coisas que você fala, né? É.
0: É verdade. Se bem que eu também às vezes dou
1: um o... Mais que eu. O iFood não, não tirou o patrocínio, a gente não tem. Então quer dizer que a gente pode ficar pequeno ainda.
0: Muito triste. É verdade,
1: verdade. Você tem que começar a mandar uns... Liberdade de expressão aí, do nada. A gente tem que fazer a também thumbnail mais apelativa. Tipo essa que a gente <risos> ah, tá colocando boca, agora. Cala aí a, a na boca, tela. Cara.
0: Ah, não, para, cara. <risos> <risos> cala a boca, É, foi. É, aconteceu isso aí. Mas assistam o vídeo. Eu não falei isso, tá? Óbvio que eu não falei, tá ligado? Ai, cara, o sorriso desse filha da puta tá muito feliz, né, com essa Thumb, né, caralho. Voltando aqui pro top 2 agora, é o seguinte, bandas têm rivalidade? Claro. Ah, você sabe algum? alguma? Pô, cara. Você, com a tua banda, tinha rivalidade? Acho que só
1: na nossa cabeça, assim, de pensar... <risos> Esse cara rivalidade. tava nem
0: aí, aí, rivalidade.
1: aí, Mas assim, do tipo, pô, oh, um A banda X botou tantas pessoas num show, vão tentar mais. Assim, essas é. coisas que eu acho maneiro é muito legal. É, isso aí é foda. Se é. foi essa daí, eu... é, esse tipo de coisa. Mas, agora, quais as bandas que tu pensa assim, rivais na tua cabeça? Que geralmente é a rivalidade dos fãs, né? Mas
0: isso, é... a grande maioria das vezes.
1: Assim, né? Tem um caso clássico. Eu, eu acho que o episódio, eu acho que tu vai falar esse, né? Que é de rap? Não. Achei que tu ia falar de Tupac e Biggie.
0: Não, 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 não. Eu fui pra outro lugar. Ah. Fui pra outro lugar, mas essa rivalidade é a massa. Mais clássica do rap da história, né? É, mas tem um, um caso que o Blink veio tocar no Rock in Rio hum. em 2001, eu acho. Ou algo assim. E o Guns N' Roses tava tocando. E o Guns N' Roses falou pra não ter Blink. Tipo, horas antes do show deles. E cancelou o show do Blink. Sério é, isso? E né? aí tem a entrevista do Tom. Inclusive pra Globo. Olha aí. <risos> que você vê. É, porque tava aqui, né? A tava aqui. E aí foi falou, por que, que eles cancelaram o teu show? E aí o Tom falou assim, ah, porque ele sabia que a gente era muito melhor. Assim. Ficou um óculos assim. Então, enfim. Tem essa rivalidade aí de, de fã. Mas isso é muito, muito diferente, né? Mas vale a pena dar uma pesquisada nessa... nessa... Esqueci quem é que entrevistou. Mas é... foi da Globo. Mas eu vou trazer uma outra aqui, Alexandre Níquel. Não foi nem essa que eu queria trazer. Eu queria trazer a rivalidade de The Beatles e The Rolling Stones. Beatles e Rolling Stones, Alexandre Nickel, Existia uma rivalidade entre os dois. É, era uma... Hum. estranha na minha cabeça, não, mas... Não, então. Eles se davam bem, mas é que aparentemente era nas entrelinhas. Uhum. Primeiro que os fãs, você sabe. A fã é uma desgraça. É, o fã odeia um... Ou gosta de um, ou gosta de outro. Não dá pra ouvir as duas coisas, aparentemente, né, na época. Década de 60, né? Os Beatles, eles apareciam como pessoas muito mais limpinhas. Boyband, né? Boyband, né? Década de, de 60, na Beatlemania, né? Que é o Beatles é o... Boyband mesmo, né? O conceito de boyband bem que nasceu ali. E Bt BTS. Era o BTS da década de 60. E os Rolling Stones eram os mais rebeldes, os mais sujos, um pouquinho mais velho assim, né? O irmão mais velho, sabe? Coisa um pouquinho mais suja. Não tem outra palavra para isso. E o que, que acontece, né, cara? Enquanto os Rolling Stones eles eram os mais perigosos, violentos e tudo mais, é, rolavam umas músicas que aparentemente era mensagem um pro outro. Aparentemente. Os fãs tinham certeza que era. Não, isso aqui é pra fulano. E o Mick Jagger já deu. Olha, aliás, né? Na verdade, foi o John Lennon, já deu um comentáriozinho sobre o Mick Jagger. Mas nada muito sério. Ah. sabe Não foi tipo um, um, um Los Hermanos de Charlie Brown. Tá ligado? Não chegou a ser isso. Mas rolou um, 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 algo do tipo, com certeza. Rolou uns comentáriozinhos. A parada é: as duas bandas elas competiam por alguns motivos diferentes. Nas entrelinhas. Um dos motivos é trazer uma inovação. Aí você tem, por exemplo, os Beatles com o Citar indiano, tá ligado? Usava uns instrumentos meio diferentes. E o Rolling Stones enfiando mais o blues, assim, no gif. Tem essas coisas mais bluesona. E aí a parada é, muitas pessoas defendem que a música do Beatles Paperback Writer, de 66, ela foi uma resposta pra Satisfaction do Rolling Stones. Então rolava essa treta. Tinha, o Rolling Stones depois lançou The Under-Assistant West Coast Promotion Man, que era a música sobre os Beatles serem vendidos. Olha, entendeu? Rolavam essas pequenas alfinetadas entre os dois. E, obviamente, né? Que era uma coisa que é, que é interessante é que por mais que ao longo do tempo eles não nada, nada a ver isso daí, muitas pessoas que na, falam que na, muitas pessoas defendem que na época não. Na época, eles realmente eles tinham essa tretinha. Tinham essa tretinha.
1: tretinha. É, eu, eu sempre ouvi falar que a Beatles tinha tretinha nesse mesmo clima, hum. com. Não, não, não é nesse mesmo clima, porque era uma tretinha de superação, assim, que era com Beat Boys, né? Porque eles lançaram, tipo, os caras lançaram sei lá, o Pet Sounds, que é tipo, um disco muito foda, e uns bagulho alternativo, daí o Beatles ia lá e fazia o outro disco, daí o cara ficava louco e fazia o outro em cima, que eram umas paradas de um ser mais experimental e inovador. É e, sei lá... Beatles são as primeiras bandas usam, sei lá, oito canais. Aí uhum. o cara vai lá e... Usa oito canais. É. Né? Na verdade, é. o que quer não fazer estéreo, porque ele é surdo do ouvido, né? É. é. Mas ele... Esse, enfim, tinha essa parada de, de inovação. Que eu acho que o pai dele batou nele, né? O pai dele deu uma... Telefone. É, deu um... Ei. Pá. Deu uma um...
0: máquina de escrever, né? Depois é muito foda. Bem, de qualquer forma, o... o... A treta entre os dois aí era uma treta muito mais alimentar entre os fãs, mas... Era e louco que Rolling Stones ainda está fazendo show, né? Sim. É bizarro, assim. Você pode falar o que você quiser, mas o, o, o... E tem a lenda do Keith Richards ter trocado todo o sangue, né? Você sabe essa lenda, né? Não. Que dizem que o guitarrista, o Keith Richards, ele trocou 100% do sangue dele um novo sangue. E por isso que ele tá vivo até hoje. Coisa claramente muita mentira, assim. É. Mas é a lenda e é maneiro. E Espalha coisa. aí. E vou espalhar. É, verdade.
1: Enquanto não vem a PL, espalha aí.
0: <risos> Cala a boca, Alexandre. Faz a thumb aí. Enquanto não vem a PL, espalha aí. É verdade. Alexandre Nico top 1. E isso aqui é claramente clubismo da minha parte. Preciso dizer. Não vou mentir. Top 1. E deixe nos comentários, se você discorda de mim, fique à vontade. A maior rivalidade da história da humanidade. <risos>
1: Brasil e Argentina. Não é maior que o Grenal?
0: Claro que é, cara. Claro que não. Mas tudo bem, desenvolve. Tá. Brasil e Argentina, Alexandre Nico, é, obviamente que não é a única rivalidade. Né? Tipo, aqui na América Latina, alguns países, Chile e Uruguai, eles têm Peru, um com o outro também. Muito normal. Mas o Brasil e Argentina, a gente tem algumas coisas interessantes que tem algumas raízes históricas em eventos que vão se... Como é que eu posso dizer? Vão, uh, o negócio é tão antigo e tão profundo que a árvore foi criando galhos e as rivalidades estão nesses galhos aí. Vou explicar melhor agora. Basicamente, no século XIX, você tem uma coisa que é importante, uma competição de influência na América Latina entre o Brasil e a Argentina. A Argentina... Um país que, que, que se vendia muito mais como a Europa na, na América, muito mais civilizado, aquela coisa. Uhum. E o Brasil multiétnico, muito mais latino-americano, muito mais calor, né? E, e esses antagonismos meio que tentaram ditar como é que seria a América Latina. Entendeu? Século XIX, né, que eu tô falando. Século, até um pouquinho do século XVIII. O que que acontece, Alexandre Níquel? Quando a Argentina se tornou a principal economia da América Latina, o Brasil ficou puto. Quando falando isso. Bom, mais ou menos no século... mais século XIX. Quando a Argentina, ela despontou a IDH, ela conseguiu ter umas vantagens aí sobre o Brasil, foi muito agressivo e desenvolveu a indústria pra caralho na Argentina, fazendo com que ela tenha uma condição de vida legal. Os brasileiros obviamente ficaram ressentidos e começavam a compensar em outras coisas. Tipo, e aí por exemplo, o, 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 a coisa que é interessante é que disputas territoriais aqui na América Latina, o Brasil compensava como, por exemplo, o que aconteceu na Guerra do Paraguai. Onde o Brasil ele se tornou muito mais imperialista, mudou o governo da Argentina, mudou o governo do Uruguai. O Brasil foi um imperialista aqui na América Latina. Como? O Brasil mudou foi. o governo do... É, tem um, um evento histórico chamado Guerra de Uribe e Guerra de Rosas. Que são duas guerras onde o Brasil entra no, no, no Argentina e no Uruguai e muda o governo. Bota um outro governo lá. Aí,
1: é, ó... apoiou o governo... Eu tô o... falando da CIA toda hora. É, não, meio que isso. E... Hipócrita, cara. Eu falo, tu. Tu vai eu... lá, fala e faz igual, velho. Eu...
0: Entendi. Caralho. Assim. Não, mas é, mas é meio que esse modus operante. Tipo assim, tem um grupo lá político que me apoia? Tem. Então eu vou botar ele no poder. Sabe? Tanto que quando estourou a guerra do Paraguai foi Brasil, Argentina e Uruguai. Mas é que ninguém fala que a Argentina e o Uruguai estavam com dois governos que o Brasil colocou, pô. Entendeu? Então meio que foi uma coisa mas mais... Como assim? O Brasil chegou, invadiu e colocou? Isso, apoiou o, o grupo contrário. Eu posso estar errando, mas eu acho que os blancos e os colorados... Mas eu acho ele que...
1: invadiu, tipo, guerra? Entrou
0: lá dentro. Guerra de Oribe e Rosas, que é o nome Sim. dos presidentes que foram colocados, que foram depostos. Então, é, rolou, sabe? Isso eu não sabia. É, o Brasil foi imperialista. era um pouco de história hoje. Três anos de podcast, <risos> filha da puta. Bem, de qualquer forma, e é impossível né, a gente não falar também que o Brasil e a Argentina tinham as duas melhores seleções na América Latina e quiçá do mundo. Então o futebol também foi uma ótima, uma outra aí, uma, uma, mais um dos galhos de manifestações de, 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 dessa rivalidade entre os dois países e o Brasil tem cinco copas, né? então não tem discussão. Né? Vamos chegar na moralzinha também, né? Mas a Argentina tá com... Copa pra caralho também. Que é quatro agora? Não, tá com três. Ah, tá, não, não. então tamo, tamo com tempo. Eu não... Eu é realmente... É ficou...
1: cara? Não, não. Três. Três. Tinha ganho duas, no mínimo. Tenho quase certeza agora que é
0: três. Agora tem três. Uh, mas, cara... É três. É... Cara, e, e eles pegaram 78 e 86. É pertinho, né? Ganharam duas copas. Falar de,
1: de copa agora me deixa triste Ainda? Ainda? Eu, real, vou... Acho ah,
0: vou... eu tô começando a, a ver o, o Vini Júnior hum. ganhando tudo na Europa, eu tipo assim, pô, se pá, é que tá tão longe, né? Eu ainda tô magoado, é. ainda tô machucado. Cara, eu vou te falar uma coisa, uma coisa, eu tenho um... um,
1: um... Problema de, é de quem se abre uma relação e quem ama demais é quem se Não, afirma.
0: perfeito, perfeito, eu tenho um gatilho com Copa do Mundo, Chico Felite. Ele tava aqui no dia. Puro. Dia que conheci o Chico Feliz, a gente tava aqui vendo nessa televisão. Ele viu o jogo ver? com a gente? Ele viu o jogo da... que o Brasil perdeu. Ah, velho. É. E aí, quando alguém fala Chico Feliz, pum, memória puta. da guerra.
1: Tô, tô torcendo pra mulher da casa abandonada. É,
0: <risos> filha da puta. Não, mas eu tenho, eu tenho. No dia que a gente tava assistindo cara, aqui, é verdade, olhando aqui, a ó. O Chico. é jogo não, e quando ele chegou, e já tava meio estranho o jogo, tá ligado? E aí, o Brasil perdeu. E aí, eu sempre lembro, assim. E aí, é ruinsão o sentimento, cara. É foi uma merda. Culpa do Chico. Culpa do Chico. Entrou Descobrimos, assim. galera. É. O CBF tem que demitir ele. <risos> é verdade. Muito, muito...
1: Ah, cara. Não, não, gost... não, não gostei do clima desse episódio.
0: Não, no finalzinho deu uma...
1: Porra, tu lembrou da Copa e veio falar é. da Argentina que ganhou a Copa. É verdade.
0: Ah, cara. Não vou entrar nessa discussão, mas um coitado Messi, né? Messi. É, coitado Messi. <risos> coitado ah, o cara merecia, vai uma copa, pô O cara é foda Merecer O que, que, que na vida Do que, que tu aprendeu até hoje Pra falar que tu Mérito né? É? É isso? Tá bom, tá bom, tá bom Eu gosto, eu gosto do Messi Bem, Alexandre, gostou das cinco rivalidades históricas? Toma, qual que é a sua Que você fala assim Isso aqui é mais foda Eu gostei muito da primeira do Leonardo Da, da Vinci e Michelangelo é.
1: Eu achei legal Porque Eu acho que rivalidade artística e um falar, pô, mais ou menos... Esse esfumato dele nem é tão bonito é. assim. É legal. Mas, legal. Não, pô, não, não tinha uns pincel lá pra...
0: Na próxima, tenta usar um pincel Tô. e não um cu. <risos> é, legal, é legal. Certamente é, rolava, boa, boa, boa. Certamente rolava é, isso. É verdade, assim. é boa, boa, boa. O que aconteceu com o teu...
1: <risos> tá bonzinho, tá, é. tá, tá... Experimenta pincelar e não jogar a tinta <risos> toda tá, no quadro. Tá bolha, as mãozinhas? É isso que tu consegue... <risos> Ah, eu é, queria ajudar pronto. eles. <risos> um ou outro? É um dois fala, uh, Vai lá e fala pra ele. Mas de tartaruga ninja o Leonardo é muito melhor do que o Michelangelo, né?
0: Não, o Michelangelo não é o inteligentão? Não, o Leonardo é o inteligente. Ah, Leonardo... O Michelangelo é o do... Michelangelo usa garfo, né? Tem certeza? Não. <risos> eu acho que é o Léo.
1: O cara. Donatello usa o um pedaço de pau. O inteligente aí... é qual? o Roxo? Não, os dois, é, depende. O, acho que o último que foi inteligente, os, o, o roxo e o azul, o, o Rafael... Leonardo, então, os dois são inteligentes. Hum. O Rafael Vermelhinho.
0: Que é o mais foda, que é o mais puta, porra louca. Ele que é o dos dois garfo, pô. Então o Michelangelo é o mais merda. Tá, pode ser. Mas de qualquer forma, né, é, essa rivalidade entre as tartarugas, ela, <risos> você acha que é a sua favorita, né? <risos> eu, eu adoro tartarugas, cara. <risos> Entendi, tartaruga é legal. É
1: muito... É bom, é bom. Elas comiam pizza, moravam no esgoto é
0: Calabunga, né? Eu Cau... dizia. É
1: verdade. Gostou, nigga, do episódio?
0: Uhum. Então é isso, tô mudei pensando... o final né? eu tô...
1: <risos> eu tô... E o eu... legal é que eu fico pensando nas tartarugas <risos> <risos> Tipo, eu realmente tô Pô, elas são legais Eu fiquei pensando que eu... deve ser muito estranho conhecer o um Best Splitter yeah. E daí depois eu pensei, cara, mas eu não pensei nas tartarugas, né? Que deve ser tão estranho quanto <risos> Mas é que eu pensei, um rato, eu acho que é um rato de um e meio Ia me apavorar mais do Porque que um tataruga, tataruga, tataruga de dois. dois. <risos> é.
0: Perfeito, Alexandre. É
1: isso que é. é aqui, ó.
0: <risos> ah, é, então é isso, Alexandre. Essa é a é história do Top 5 Rivalidades Históricas.
1: Um grande beijo. Muito obrigado por nos acompanhar.
0: Beijo.